0: 关于爱，节选自克里希那穆提《生命之书》。爱是不可知的，只有当已知被理解和超越之后，他才能够被意识到；只有当心智从已知中解放出来之后，只有那时才会存在爱。所以，我们必须以否定而非肯定的方式去接近爱。对我们大多数人而言，爱是什么？对于我们，当我们爱时，其中存在占有、支配或谄媚。从占有产生出嫉妒和对失去的恐惧，并且我们将这种占有本能合理化。从占有产生出我们每个人都熟悉的嫉妒和无数的冲突。占有不是爱，爱也不是多愁善感，多愁善感情绪化排除爱，多愁善感和情绪只是感觉，唯独爱能够转变疯狂、混乱和冲突，没有任何思想体系、任何左派或右派的理论能够给人类带来和平幸福。存在爱的地方，不存在占有和妒忌，而是存在宽容和慈悲。不是在理论上，而是在实际上存在。对于你的妻子，对于你的孩子，对于你的邻居，对于你的仆人，唯独爱能够带来慈悲、美、秩序以及和平。当你停止存在时，爱及其祝福就出现了。只要我们占有，我们就绝没有爱。我们知道作为感情的爱，不是吗？当我说我们爱时，我知道嫉妒，我知道恐惧，我们知道焦虑。当你说你爱某个人时，那一切意味着嫉妒、占有的欲望、拥有、支配的欲望、失去的恐惧等等。我们称这一切为爱。而我们不懂得没有恐惧、没有嫉妒、没有占有的爱，我们只是将那种没有恐惧的爱的状态语言化，我们称之为非个人的、纯粹的、神圣的爱，或上帝知道的其他什么。但事实是，我们嫉妒，我们在支配、占有。只有当嫉妒、羡慕、占有、支配停止时，我们才会懂得那种爱的状态。只要我们占有，我们就绝没有爱。你何时考虑你爱的那个人呢？当他逝去，当他远离，当他离开你时，你才考虑他。因此，只有当你受到干扰，当你受苦时，你才想念你说你爱的那个人。而只要你占有那个人，你就不必考虑那个人，因为在占有中不存在干扰。当你受到干扰时，思考才会出现；而只要你思考的是你所谓的爱，你就必定受到干扰。毫无疑问，爱不是一件关乎心智的事情，而因为我们的心灵充满了心智的勾当，所以我们没有爱。心智的勾当就是嫉妒、羡慕、野心、成名、成功的欲望。心智的这些勾当充满了我们的心灵。那时你说你爱某个人，而当你内心充满这些混乱因素时，你又如何能够爱？当冒烟时，又如何能够存在纯粹的火焰？爱不是一种义务。当存在爱时，不存在责任。当你爱你的妻子时，你与她分享一切。你的财产、你的麻烦、你的焦虑、你的喜悦，你不支配，你和他都不是被用完然后被扔到一边的人，一种延续你姓氏的生殖机器。当存在爱时，责任这个词就消失了。只有心中没有爱的人才谈论权利和责任。在这个国家，责任和权利已经取代了爱。规则已经变得比爱的温暖更重要。当存在爱时，问题就简单了；当不存在爱时，问题变得复杂。当一个男人爱他的妻子和孩子时，他绝不会依照责任和权利去思考问题。先生们，请检查你们自己的心灵和头脑。我知道你一笑了之，不顾及他人的人玩弄的诡计之一就是。嘲笑某个东西，然后置之不理。你的妻子不分担你的责任，你的妻子不分享你的财产，她不拥有你所有一切的一半，因为你认为女人不如你自己，认为她是某种养着，以便当你性欲需要时方便使用的东西。而当女人反抗时，你就朝她喊出这些话。正是一种固化的社会，一种退化的社会，才谈论责任和权利。如果你真正检查你的心理和心智，你会发现你没有爱。心智的勾当。我们所谓的爱，是一种心智的勾当。请看你们自己，先生们、女士们，你会看到我所说的显然是真实。不然的话，我们的生活、我们的婚姻、我们的关系会是完全不同的。我们会拥有一种新的社会。我们把我们自己与他人联系在一起，不是通过融合，而是通过合同。这种合同被称为爱、婚姻。爱不是融合、调整，它既不是个人的，也不是非个人的，它是一种存在的状态。渴望与某种更伟大事物融合，把自己与另外一个人结合起来的人，是在逃避痛苦、混乱，但心智仍然处于分离的状态即分解、不完整的状态。爱既不懂得融合，也不懂得非融合。它既不是个人的，也不是非个人的。它是一种心智无法发现的存在状态。心智可以描述它，赋予它某个术语、某个名词，但词语描述不是爱。只有当心智安静时，它才会懂得爱。而那种安静状态不是一种要去培养的东西。对婚姻的考量，我们试图了解婚姻的问题，其中包含性关系、爱、友谊和共享。显然，如果不存在爱，婚姻就变成了一种耻辱，难道不是吗？那时，它仅仅变成了满足。爱是最难以做到的事情之一，难道不是吗？只有当自我缺席时，爱才会出现，才会存在。没有了爱，关系就是一种痛苦，无论多么令人满足，或者无论多么肤浅。它都会导致带有各种各样病症的厌倦、例行公事和习以为常。那时，性问题变得至关重要。在对婚姻的考量中，无论它是否必要，一个人都必须首先理解爱的含义。毫无疑问，爱就是贞洁。没有爱，你无法做到贞洁。你或许独身，无论男人还是女人，但如果不存在爱，那不是贞洁。那就不是纯洁。如果你拥有某种贞洁的理想，即如果你想变得贞洁，那么其中不存在爱，因为那只是变成某种你认为高贵、你认为会帮助你发现真实的事物的欲望，根本不存在爱。放荡不是贞洁，它只是导致退化和痛苦。对某种理想的追求也是如此，两者都排除爱。都隐含着变成某种东西，沉溺于某种东西，因而你变得重要，而在你重要的情况下，爱就不存在了。爱不能够调整，爱不是心智的事情，难道是吗？爱不只是性行为，难道是吗？爱是某种心智无法想象的东西，爱是某种无法公式化的东西。而没有爱，你变得相关；没有爱，你结婚，然后在那种婚姻里，你们调整自己以适应彼此。多么好听的词语！你们调整自己以适应彼此，这也是一种智力的过程，难道不是吗？这种调整显然是一种心理过程，所有的调整都是。但毫无疑问，爱不能够调整。你们知道，先生们。难道你们不知道？如果你爱另外一个人，就不存在调整，只存在完全的融合。只有当不存在爱时，我们才确实开始调整，并且这种调整被称为婚姻。因此，婚姻失败，因为它恰恰是冲突，两个人之间战争的根源。它是一个极其复杂的问题，像所有的问题一样，但比其他问题更复杂。因为欲望迫切要求是如此强烈，因此，一个只是调整他自己的心智，绝不会是贞洁的；一个通过性寻求幸福的心智，绝不会是贞洁的。尽管你可能在那种行为中暂时找到自我克制、忘我，但对那种幸福的追求本身，这种追求和心智有关，恰恰是心智不贞洁。只有当存在爱时，贞洁才会出现。爱就是贞洁。这个性的问题不是简单的问题，它无法在它自身的层面上得到解决。试图纯粹以生物学的方式解决它是荒谬的，并且通过宗教去处理它或试图解决它，好像它只是身体调整、腺体活动的问题。或者用禁忌和谴责去阻碍他，都太不成熟、幼稚和愚蠢了。解决它需要充满最高秩序的智慧。在与他人的关系中，了解我们自己需要，远比了解自然更敏捷和微妙的智慧。但我们寻求以没有智慧的方式去理解。我们想要一种立即的行动，一种立即的解决，因而问题变得越来越重要。爱不仅是思想，思想只是大脑外表的行动。爱更加深刻，并且生命的深刻性只有在爱中才会得到发现。没有了爱，生命就失去了意义。而这正是我们生存悲哀的部分。我们变老而仍然不成熟，我们的身体变老、变胖、变丑，而我们仍然不顾及他人。尽管我们读书谈论生命的芬芳。但我们从未认识他，仅仅阅读和说说，标示着极其缺乏让生命丰富的心灵的温暖，并且没有那种爱的品质。任你怎么做，加入任何社团，制定任何律条，你都不会解决这一问题。爱就是贞洁，单单智力不是贞洁，努力在思想上贞洁的人是不贞洁的，因为他没有爱。只有爱他人的人，才是贞洁的人，即纯洁不腐败的人。持续的思想是一种能量的浪费。我们大多数人把我们的生命花费在努力奋斗中，而努力挣扎和奋斗是那种能量的浪费。人类贯穿整个人类史，说过要发现真相或上帝，无论怎样称呼他。你必须独身，即你发誓贞洁，然后就压抑、控制，终生与自己做斗争，以遵守誓言。请看这种能量的浪费，放任也是能量的浪费。当你压抑时，它更具重要性。进入了压抑、控制和对欲望的拒绝中的努力，扭曲你的心智，而通过那种扭曲，你拥有了某种变成苛刻的简朴感。请注意听，请在你自己身上观察它，并且观察你周围的人，观察这种能量的浪费，观察这种斗争。那么你会看到，不是性的实施，不是性行为，而是其中牵涉的思想、意想和快乐。对他们的持续思想是能量的浪费，因为大多数人浪费他们的能量，或者通过否定拒绝性。或者通过发誓保持贞洁，或者通过无休止的考虑它。理想主义者无法懂得爱。那些为了达到上帝而努力独身的人是不贞洁的，因为他们是在寻求某种结果或有所得，从而用目标、结果取代性。这其实是恐惧。他们的心中没有爱，所以他们不能够纯洁。而唯独纯洁的心灵才能够发现真实之物。一种被纪律约束的心灵，一种受到压抑的心灵，无法知道什么是爱。他不能够懂得爱。如果他被束缚在习惯、感觉、宗教的或身体上的感觉、心理上的或知觉上的感觉，理想主义者是模仿者，所以他不懂得爱。他不能够做到慷慨，完全奉献出自己，不考虑自己。只有当心智和心灵解除了恐惧的负担，解除了多愁善感性的习惯，只有当慷慨和慈悲出现时，爱才会出现。这种爱就是贞洁。了解激情，惩罚自己是一种具有宗教性的生活吗？委屈身体和心智是了解生命的一种标志吗？自我折磨是通向真相的途径吗？贞洁是否定吗？你认为通过气势能够走得更远吗？你确实认为通过冲突能够产生出和平吗？难道手段不比目标更重要吗？目标或许存在，但手段已经存在。现实实际是什么，必须得到理解，而不应被决心、理想和聪明的合理化窒息掉。悲伤不是达到幸福的途径，被称为激情的那种东西必须得到理解，而不应该受到压抑或升华，并且找到它的替代物也没有什么益处。无论你做什么，无论你发明任何的策略，都只会增强那未被爱。和未得到理解的东西，爱我们所谓的激情，就是去理解它。爱就是处于直接的交流、共享中。而如果你怨恨某个事物，如果你拥有关于它的观念、结论，你就不能够爱它。如果你已经发誓要对抗激情，你又如何能够爱和了解它呢？誓言是某种形式的抵触。而你所抵触的东西，最终会征服你。真理不是要被征服的，你不能够猛烈攻打它。如果你试图抓住它，它就会从你手中溜走。真理翩然而至，在你不知情的情况下，你所知道的不是真理，它只是一种观念，一种符号。阴影不是真实之物。手段和目标是统一的。对于获得解脱而言，没有什么是必须的。你无法通过讨价还价、通过牺牲、通过消除什么得到它。它不是一个你可以买到的东西。如果你那样做，你会得到一种市场上的，从而不真实的东西。真理不能够被买到，不存在达到真理的手段。如果存在某种手段，结果就不会是真理，因为手段和结果是统一的。他们不是分开的。作为一种达到解脱、达到真理手段的贞洁，是对真理的一种否定。贞洁不是一种你用来购买真理的钱币。为什么我们认为贞洁是必须的？我们说的性意味着什么？不只是性行为，而且包括对他的思考、感受、期待和逃避。这就是我们的问题所在。我们的问题是快感。想要越来越多的快感，请观察你自己，不要观察你的邻居。为什么你的思想里充满了性？只有当存在爱时，贞洁才会存在；而没有爱，就没有贞洁。没有爱，贞洁不过是以某种不同形式呈现的欲望。变得贞洁，就是变成其他某种东西。那就像一个人变得强大，成功成为杰出律师。政治家或任何其他什么一样，是在同样层面上变化。那不是贞洁，那只是一场梦的最终目标，对某种特别欲望持续抵抗的产物。所以在存在爱的地方，贞洁就不再是问题了。那时生活不是问题，生活是在丰盛的爱中完整的活着，并且这种革命会带来一种新的世界。感谢聆听，我是婉琪，再会。